0: 弟兄姊妹，主内平安。我们今天分享，神希望你凡事兴盛。第二讲经文是在哥罗西书第一章十三到二十节。我们一起先来读一下圣经。他救了我们脱离黑暗的权势，把我们牵到他爱子的国里。我们在那爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借了他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有靠他而立，他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住，既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他，叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。阿门。我们一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你，我们相信刚才的赞美已经达到了神你的面前，你喜悦我们这样赞美你，因为我们是与你共同享受这份喜乐。借着今天的话语，更新我们的心思意念，让我们更多的认识耶稣基督的真理。靠着你的话语而生活，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。哈利路亚。从上周开始，我们讲的是凡是兴盛的系列。兴盛不仅仅是指财务上的兴盛，乃是指你生活当中的各个方面都是兴盛的。神创造了这个世界。神把掌管世界的权柄给了亚当，说：“你要管理天上飞的、地上走的、海里游的，全都给你了。”神给了他掌管万物的权柄，所以人具有管理世界的权柄。那个时候管理万物很容易。亚当说：“乌鸦，你下来吧。”乌鸦必须得听话，因为亚当口里有权柄。神让亚当来管理这世界，不像我们训鸟一样把鸟。关在笼子里边，那个时候只需说话就可管理一切了，因为人是照着神的形象和样式造的。阿门。在创世纪的第一章二十七到二十八节，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女，神就赐福给他们，神就赐福给他们。他们就拥有了神的权柄和能力，又对他们说要生养众多，遍满地面，治理这地，并且呢，把治理全地的权柄也给他们了。后又说，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物，只要是地上跑的这些活物，不管是植物啊还是什什么的，都归人。管理了，但是很可惜的是，很多神的儿女就没有使用过这些权柄，依然活在贫穷、软弱当中。当人们想到基督徒，通常会以为是贫穷、软弱、年龄很大的一群人。很多年轻人说：“我现在不要去教会，因为我觉得我活的挺好的。”人们总是以为有了问题。或者等退休了以后没事干了，再去信耶稣。神是我们的赐福者，无论哪个年龄段，无论什么身份的人，都需要这位主的赐福。如果你希望你的家庭是蒙福的，你要来到耶稣基督的面前；如果你在做生意，你希望你的生意是一帆风顺的，你需要来到耶稣的面前；如果你希望你的儿女成才，你需要来到耶稣的面前，寻求他的智慧。我们刚才读的里边也已经提到了，神把这一切的权利和能力都给了人，因为有很多人想错了。我们看看这个世界，世人可以做生意，可以赚钱，把房子装修的很漂亮，但是很多基督徒却被教导不允许这样做，认为这样做就会让人软弱、堕落。这个世界有很多种乐器，比如说架子鼓、贝斯等等。世人可以用摇滚乐赞美他自己，但是很多教会就说了不允许这些东西在教会里出现，因为太嘈杂了。这不是神所喜悦的。弟兄姊妹，你们知道大卫是怎么说的吗？要用各样的乐器来赞美我们的神。乐器本无正义和邪恶之分，关键。是用在谁的手里边，其实都可以用来赞美主的，阿门。我刚信主的时候，当时我们教会的牧师就说了，电脑是个很邪恶的东西，网络是个很邪恶的东西，不要玩电脑，不要上网，因为里面充满了很多不好的东西。其实关键在于人心，不信主的人，他们在这方面运用的很好。那为什么神的儿女在这方面就不能用呢？因为信徒很多的观念都错了，导致了人们无法在凡事上兴盛。你看那些演唱会，那些粉丝们，他们可以大声的欢呼他们的偶像。可是你知道吗？到了教会，很多牧师这样讲：来到这里一定要安静。又安安静静的敬拜神，难道不能欢呼跳跃的来赞美神吗？有人说声音太吵，圣灵会吓跑的。很多时候，因为人的观念错了，把神的兴盛拒绝了。许多人一边说主啊，你赐福给我，一边又说这个不可以做，那个不可以做。他们拒绝了神给他们的很多机会。魔鬼欺骗了一些人，让人觉得信耶稣很无聊，精神寄托而已。一群老太太唱着六音不全的歌，但基督是充满活力的。当神造好了亚当以后，给他吹了一口气，他就变成了有灵的活人。不要让我们的教会成为世人想象的那种死气沉沉的地方，要成为一个有活力的教会。因为神希望我们凡事兴盛，哈利路亚。我们分享这一点：神将世界的权柄给了亚当，亚当却将他给了魔鬼。神赐福给亚当，是希望亚当凡事兴盛。神赐给亚当的时候，没有疾病，没有死亡，凡事都是好的。神本身的心意是希望亚当凡事兴盛，一切都是好的。神造了世界以后说这是好的，造了人以后说这是甚好的，一切都是好的。当亚当和夏娃违背了神的话语，他们把自己的权利拱手让给魔鬼的时候，开始出现了问题。地受了咒诅，长出荆棘和蒺利来，很多问题就出现了，灾难、疾病，这不是从神来的，是从魔鬼来的。魔鬼掌管了这个世界的时候，就有了很多我们不愿意看到的事情。讲一个很现实的例子，你们就明白了。当你出去旅游的时候，到了名胜古迹的地方，你看到最多的是教会呢，还是偶像之所呢？整个世界都握在了那恶者的手下。那么有人就问了：那这样神造了亚当以后，把这一切都给了亚当？这亚当本来是世界的管理者，他拥有这个世界一切的资源和权柄。撒旦去欺骗他的时候，神为什么不出来阻止他呢？为什么当夏娃去吃那个分别善恶树上的果子的时候，神不给他一棒子呢？这样他就不会吃了呀。为什么神不阻止他呢？这正是因为神爱我们，因为。上帝造人的时候，给了我们一个独立的、自由选择的权利。就是说，今天我们的神跟邪灵是不同的。当一个人被鬼附了以后，他能不能有自己的意志呢？你看圣经里边有一个人被鬼附了以后，他就住在坟地，每天拿石头砸自己。你觉得他真的愿意吗？他没有办法，因为邪灵在控制他，由不得他的。圣灵从来不强逼着你去做什么事情，这正是我们的神。他把这个世界给了亚当以后，那么就是他的，完全由他们管理。我举一个例子，也许你们就更清楚明白了。比如说，前面的这位姊妹买了一个三千块钱的手机，给了她女儿，她女儿有没有独立的权利去处理这个手机呢？有，你给了她以后。他如果说我不喜欢这个，我要把它送给别人，可以吗？当然可以。如果你看见他送给别人，你说不行，等等，你不能给别人，这说明你并没有真心给他，因为你还在左右着他的选择权利。当神把这个权利给了亚当以后，亚当就有了自己处理的权利。所以，当亚当愿意把这个给魔鬼的时候，神不能够出来干涉亚当的，因为神给了他自由的权利，他不强迫把自己的思想强行加给他，只是神告诉他：如果你选择了吃分别善恶树上果子的话，后果会是这个样子；如果你选择吃生命树上果子的话，结果就是永生。你们读整本圣经会发现，神一直是这样来带领我们。神说：“我把生死祸福都摆在你们面前，但我愿意你们每一个人皆选生命。”今天，耶稣基督也是一样的。耶稣说：“你们到我这里来，我就使你们得享安息。”但他从不强迫人必须到他那里来，就像我们今天的聚会一样。神说。不可以停止聚会。你们来到这里，你会领受他的恩典，你会得着信心的。他的话语会赐给我们信心。但耶稣没有说：“如果你不聚会，你就受咒诅。”没有，他不会这样做的。启示录的22章17节说：“圣灵和心腹都说来，听见的人也该说来，口渴的人。”也当来，愿意的都可以白白取生命的水喝。你愿意来，神就愿意给。这就是我们的耶稣基督，他从来不强迫我们做什么事情。所以，当亚当他愿意把这个权柄给魔鬼的时候，神不干涉。他用什么方法再一次把这个权柄夺回来呢？那就是他必须再次通过人的方式，合法的。从魔鬼手里把这个一切都夺回来，这就是为什么耶稣一定要道成肉身的原因。我们没有信耶稣之前，我们在哪里呢？以弗所书第二章第二节告诉我们：我们的行事为人是随从今世的风俗，顺从空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。弟兄姊妹，我们人之所以有思想。能够行走，是因为你里边有灵，要不然是邪灵，要不然是圣灵。那么，当你不接受耶稣的时候，在你里边控制着人想法的，就是情欲似的想的，就是自己。你看这个世界上的人，人不信主会说：“人不为己，天诛地灭。”他想的是他自己。但是，当人在心里有了圣灵以后，他发现这一切都是神所赐下来的。神让我们彼此相爱。因为神会供应我们的一切，我们完全没有必要靠自己而活，那样太累了。我们的主耶稣愿意供应我们所需要的一切，这就完全不一样了。你会活在安息、平安、喜乐当中。圣灵他告诉你神有多爱你，但是邪灵会告诉你一定要给自己多捞点儿，一定要为自己多做打算。这个世界靠不住，人人都靠不住。这都是人自己的选择。很多人现在都在这个邪令的控制之下，因为亚当的悖逆，他把这个世界的权柄出卖给了撒旦。所以说，神今天要把他夺回来，就只能透过耶稣基督。那耶稣基督是怎样把这个权利夺回来了呢？因为罪的公价就是死，所以一定要有人受到刑罚的。耶稣基督他为了我们的罪受了刑罚。为我们的罪承担了代价，他死了，三天后从死里复活了。当耶稣如此做的时候，他就使我们脱离了律法所带来的咒诅，让我们从律法里边出来了。当耶稣在十字架上为我们的罪付上代价的时候，我们的一切权柄借着耶稣基督合法的回来了。哈利路亚！感谢主。所以，《路加福音》第四章里面记载了一件事情，就是说，耶稣受试探的时候，到了旷野里，魔鬼对他说了一句话，说：“这一切的权柄、荣华，我都要给你。这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。”魔鬼说的对不对呢？魔鬼有没有权利把？一些权柄给世界上的人呢？他有没有这个权利呢？有，因为亚当把自己的权利给了魔鬼，魔鬼现在就有处理这个世界的权柄。但是，他不会真的把一切权柄给耶稣的，因为他是说谎者。耶稣要用神的方式，彻底的把原来亚当失去的夺回来。撒旦确实能够给人一些东西的，要不然这个世界上其他的宗教就没有人相信了。毕竟还是有一些魔鬼的能力的，比如说很多人拜过财神，也会得到一点好处的。但是魔鬼收取的更多，这不是恩典，也不是什么好处。弟兄姊妹，魔鬼能给人最多的是什么呢？他给人最多的，就是他。从亚当手里所骗来的这个世界，他不可能给你超过这个世界的任何一样东西了。原来的时候，神是把这个世界和管理这个世界的权利给了亚当。当魔鬼从亚当手里把这一切骗过来以后，他所拥有的就是能给你吃、大喝的今生用的东西，除此之外不能再给你别的了。但是你知道，人招惹了魔鬼以后会有什么后果吗？他不会爱人，所以给人的一切都是为了控制人。这次人给他上了香，下拜，等他把这个事情处理完以后，他会给你一个更严重的咒诅加在人的身上。如果人不听他的，这个咒诅会越来越重，直到人投降了，向他下拜。这就是魔鬼。只有耶稣给我们的爱是无条件的。是白白赐下的恩典，神所赐给我们的是丰盛的生命的祝福，并不需要我们付上什么代价，只是愿意我们相信他，跟随他。神希望我们凡事兴盛，到底怎么样才能够兴盛呢？神把我们所需要的一切早都已经赐下来了，你不能整天抬头望天祷告，求神给你赐下你所需要的一切，而不去做任何事情。这是错误的。今天就有这样的一些基督徒，信了耶稣以后，什么都不想干，天天祷告。他们相信神能赐给他所需要的一切。有很多人在这方面信的都不太正确。有一个农村的人信耶稣，他就天天在家里面祷告，也不去种地。到秋天的时候啊，他地里的草长得都比别,别人家的旺。为什么没有粮食呢？为什么没有收成呢？他很有信心的呀，他也天天祷告呀，他也确实相信神一定会让他的地里长出粮食，可是没有，一个都没有，哪里出了问题？实际上是他信错了。圣经上告诉我们，地要生出五谷，供应我们所需要的一切。圣经上给我们的祝福是五谷、新酒和油，要成为你生命的供应。我们属灵里面的祝福确实要仰望耶稣基督。这一切地上的祝福确实是从属灵里边出来的，但是你别忘了一件事情，身体所需要的，就是要从这个地上产出来的。如果在这个世界上，基督徒都不去工作，都不去种粮食，会不会祷告出来粮食呢？不会的。我们这样讲是有圣经的原则的。耶稣基督在世上的时候，他有没有能力变出粮食来呢？有。但他有没有这样做过呢？没有。供应五饼二鱼的时候是一个特殊的情况，我们不可以把那个当做平时的生活。其实你知道吗？跟随耶稣的那些人，家里边有很多都是很贫穷的。但耶稣完全可以说：“从此以后，我跟你说，你这个破房子现在消失，变成一个金碧辉煌的房子。”耶稣有没有这个能力呢？有。但他有没有这么做过呢？没有。你们仔细读圣经会发现，耶稣常去马大和玛利亚的家里，但是马大和玛利亚其实是很穷的。圣经当中有几次提到说，过了晚饭以后，耶稣和他的门徒才去马大和玛利亚的家里。为什么要特别写这个事情呢？你读四个福音书，你会发现，耶稣带领十二个门徒，这十二个人饭量很大的，对这家人来说。他们的供应是有一些问题的，但是耶稣完全可以像旧约那个样子的，一下子让你什么都有。旧约的时候，神人以利沙让一个寡妇从一个瓶子里边往器皿里倒油，不停的倒，最后卖油还债。如果基督徒的生活都是这样的，那可能会出来一大群什么也不愿意干的人，这会有极大的贪心，对我们的生命并无益处。所以，神希望我们凡事兴盛，他乐意赐福我们手所做的，在我们所做的一切事上，他会赐下恩典，让我们收获地上的祝福。给你们读一节经文，《路加福音》第八章第三节。又有西律的家宅，苦撒的妻子约亚拿，并苏萨拿和好些别的妇女。都是用自己的财物供给耶稣和门徒。你发现了什么问题？耶稣在世上的时候，他所需用的那些钱财、吃喝的东西是从哪里来的呢？是由好些妇女供应给他们的。这里面就充满了神奇妙的祝福，因着他们如此甘心乐意的献上，神在天上。为他们存留了永久的赏赐。有很多人说：“对呀，任教，你讲的很对。我也知道天国里面有好多好多的祝福呢。天国的街道是金金的，墙壁是碧玉做的，可是我的生活却是一片狼藉。哪里出了问题呢？为什么我信的和我的现实差距是如此之大呢？”就在这个地方，他们忘记了一件事情：今天神供应你，神赐福给你。在这个世界上所需要的一切，是你手里面要有种子的。不要小瞧了五饼二鱼，耶稣可以让他喂饱五千个男人。你不要小看他一瓶油，它可以充满整个屋里的器皿。这就是耶稣祝福的方法。你不要小瞧那些跟在耶稣后面供给耶稣钱财的那些妇女，神会因着他们手中所献上的。让他的家里丰盛有余的，阿门。这是神的祝福法则、啊，弟兄姊妹。所以，我们今天享受在基督里的一切祝福，包括财务上的兴盛、身体上的健康和生活当中各个领域的兴盛。你在灵里面已经得着了，很多人差的是物质上、身体上、眼睛所能看得到的实实在在的祝福。耶稣在十字架上战胜了魔鬼以后。我们到底得了什么样的基业呢？《格鲁希书》第一章十三节里边告诉我们，他救了我们脱离黑暗的权势，把我们牵到他爱子的国里。这个事情有没有完成呢？已经完成了。以前魔鬼是空中掌权者，但当耶稣在十字架上还清了人类的赎价，使我们一切的罪都归到他的身上，这样就救我们脱离了黑暗的权势，把我们牵到他神的国里。我们可以从耶稣那里领受力量而生活。你看，耶稣在这个世界上是如何行事为人的，你就该明白，我们的生活也应该是像他一样，凡事兴盛。耶稣不是贫穷的王。他在这个世界上传道的时候，他是一无所缺的，并且常常供应别人。哈利路亚！当耶稣替我们死的时候，我们从他那里得着的是他的公义、他的圣洁、他的救赎。如果你家孩子身上有疾病，你要宣告奉主耶稣基督的名，吩咐这个疾病从这里边出去，因为你没有资格待在这里，因为我们的主耶稣已经代替了这疾病。你用这样的信心来宣告的时候，一切都不一样了。阿门。你带着得胜的信心，是耶稣基督的得胜来宣告，此事一定会成就。这个事情早已经完成了，你只是把。你所拥有的讲出来而已，所以当你家里边不平安的时候，你要对着你的家里做一个宣告，奉主耶稣的名，命令所有的搅扰离开我的家，阿门。我记得以前有很多的教会。在开始聚会的时候，经常讲主耶稣呀，求你的宝血留下来。你在这里四围圈起篱笆，不要让恶者窥探你的儿女。他来了，我们就不得安生了。今天你只需要做一个宣告，你说奉主耶稣基督的名，所有魔鬼的势力立刻离开这里，因为我们是光明之子，光驱除黑暗，完全不需要商量。晚上你们家开灯的时候，你把电源接通了之后，你说黑暗，你出去行不？这个不需要商量，开关一打开，黑暗必须立刻消失。所以你要知道，这就是你的兴盛。以前教会有个姊妹，因为她自己一个人在家里住，所以她很害怕，经常会梦到这个晚上有东西掐她的脖子或者压她，让她晚上喘不过气来。后来我们去她家做祷告的时候，我就告诉她，你说。现在你要知道你真实的身份是什么？耶稣基督的得胜现在就在你的身上，你只要奉主耶稣的名宣告就可以了。你说魔鬼，我现在告诉你，我已经知道了，我是得胜的。耶稣基督和我一起住在这个房子里边，这个、屋子的主人不是我是我的主耶稣基督。所以奉主耶稣基督的名命令你现在出去。当时他这样宣告了，当天晚上就没事了。哥罗西书第二章十三到十五节，你们从前在过犯和未受割离的肉体中死了，神赦免了你们一切的过犯，便叫你们与基督一同活过来，又涂抹了在律历上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上，即将一切执政的、掌权的鲁来，明显给众人看，就仗着十字架跨圣。这句话到底是什么意思呢？今天魔鬼还在欺骗人。说谁不喜欢你，谁会降下疾病给你？你要如此宣告：耶稣已经担当了我的咒诅，担当了我一切的过犯，我可以靠着十字架跨胜。同时，也要告诉魔鬼：你在十字架面前是个失败者。我们的主耶稣甘心为我舍命，这就是他得胜的证据，也是你失败的证据。所以，你不是去跟魔鬼征战，你是不断的宣告他有多么失败。你不要让魔鬼整天宣告你有多么失败，因为当你的目光在十字架上的时候，你就知道基督的得胜就是你的得胜。阿门。有人说，我也知道我得胜了，我也知道很多年前耶稣已经得胜，我心里已经得胜了，但是我生活没法得胜啊，我身体上有疾病，我的家庭关系也没法改善，到底哪里出了问题呢？是不是神不爱我了呢？不是的，神不是根据你行为的好坏才爱你。因着你相信耶稣基督，他会爱你到底。耶稣已经得胜了，主耶稣已经把我们从律法的咒诅当中赎出来了。说具体一点，耶稣已经把你从贫穷、疾病和死亡当中赎出来了。主耶稣还告诉我们，你们奉他的名，你就有权利让魔鬼离开你和你的家庭。我们有权这样宣告，在凡事上都是兴盛的，哈利路亚。怎么样让我们的生活跟我们所信的这个道完全一致呢？希伯来书第四章一到二节，我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了。因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。这句话是什么意思呢？很多人只是相信耶稣已经得胜了，他从来没有把这个道用在生活当中，这就出现了信心是大的，生活是现实的，觉得这个主离我们很遥远。问题在这里呢，就在后面，只是所听见的道与他们无益，就是说。我听讲道的时候信心满满的，回到家以后就没信心了，是因为这个道没有用在生活当中。你相不相信神能够用这个道把你的生活翻转过来？你若是如此相信，就要在生活当中先如此宣告。你能不能宣告说：“主啊，今天我相信健康在我和我的孩子身上。”我宣告，我手所做的都是兴盛的。我宣告，在基督里我是富足的。你不要宣告，啊，我这个丈夫可背逆了，到现在都还不信主，还老逼迫我。你这么宣告，他能不逼迫你吗？你要宣告说：“我奉主耶稣基督的名，今天你的话语进到我丈夫的心里面去，他的心就改变了。”要如此来宣告，因为我们的信心的话语就是这样说的。你把你想要看见的，先用嘴说出来。有时候我也宣告了呀。你要持续来做这个事情，就一定会看到结果的。很多人就是太着急了，今天撒下种子，明天刨出来看看有没有长出芽来，这不就有问题了吗？很多人今天晚上祷告了，明天就就必须给我成就，你要不成就，我就不相信你给我成就了。太着急了，就算是农村种地的，也不会今天撒下种子，明天就长出果实来的，对吧？这些要有一个过程的。刚才我们一直在讲，神今天不会。凭空变出面来，他要用你手中所献上的赐福给你。以前我们举过这个例子，以撒在饥荒之年，凭着信心撒种，那一年他有百倍的收成。以撒撒下种子以后，他是期待明天就有一百倍吗？他有一个漫长的夏季的等待过程。咱们经过这个过程之后，百倍的收成他就看见了。实际上，当他撒下种子以后，这一百倍的收成正在酝酿当中。这是神正在做工，这就是弟兄姊妹，我们需要等候的时候。当你祷告以后，你要相信神已经在祝福我了。有一天，我会看到一百倍的收成。实际上是跟前面那个宣告有直接的关系的。我们来分享第二点。耶稣已经将世界的 a l 夺回来了，神希望你凡事兴盛。约翰 t 书第四章第四节告诉我们，小子们 r 你们是属神的，并且 t 了他们，因为那在你们里面的比那在世界上的更大。弟兄4 t 在世界上的是谁？这里指的是魔鬼，魔鬼虽然是这个世界的掌权者，但你知道吗？在你们里面的比那在世界上的更大，你是属神的人。你里边的那一位已经胜过了这个世界，胜过世界的什么呢？就是魔鬼和邪灵一切的作为。可能有人说，如果我已经胜过了，为什么我还常常失败呢？为什么我我们还在糟糕的环境之下？为什么我的情况还没有改善呢？为什么我还如此的贫穷呢？因为很多人信错了，只是宣告，并没有把所信的调和到生活中，没行出来。注意啊，这里并没有说你们要胜过他，是耶稣基督是已经胜过了魔鬼，这是过去已经完成的事情，不是我们今天努力的去战胜他，是使用基督的德胜。这句话是一个过去式，并且在你们心里的是现在，直到以后，他永远都会比那在世界上的大。阿门。圣灵现在住在我们那里面，我们是基督的身体。为什么基督徒？仍然在捆绑之下、失败之中呢？因为很多人信错了，他不相信自己已经得胜了，仍然努力的去跟魔鬼征战。你越努力越失败，因为我们靠自己根本没有办法战胜魔鬼的。你要做的就是竭力的进入到安息当中，而绝对不是努力的去战胜魔鬼。你要竭力的相信耶稣的话语是真的。这才是我们需要努力相信的，要每一天都在基督的安息当中生活，这样你就会看到基督的话语成就在你的生活当中。有人说：“我想在财务上兴盛，我到底该怎么做呢？”我也祷告了呀，为什么现在还没有成就呢？似乎没有什么进展呀。刚才我们前面已经提到了，你需要种下种子，到了时候就有收成。你种下一粒麦子。到收成的时候还是一粒吗？是不是是三十倍、六十倍、一百倍的？这个祝福已经变了。就在你种下去的时候，神已经开始做工了。如果你信心再大，你不种有没有收的呢？没有的。如果想在财务上兴盛，建议先从十分之一奉献开始，凭着信心献上，你会看到结果的。这《陆家福音》的第六章三十八节是怎么说的呢？你今天想在财务上兴盛，就要按照这个方式、这个原则来做的。除了祷告，还需要去行的。你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们。这里面说到你要给别人，然后谁给你们呢？神给你们，神给我们的时候是什么方式呢？十足的升斗，是十个升斗吗？不是，是按照你所能想得到的那个方式倒在你的怀里。神的方式就像旧约里我们所讲过的那样，那个妇人拿一瓶油倒在那个器皿里，你预备了多少器皿，他就给你倒满多少器皿，这就叫做十足的升斗。而且神给你的是连摇带按，意思是绝对让你恩典满满，丰盛有余，无处可容。阿门。有很多妇女在后面服侍耶稣，给门徒们供应钱财，供应食物。神就借着这一种方式，让那些人在家里边领到丰盛的祝福。很多人只是信，只是听，从来就没有做过。所以生活当中没有太大的改 变， 现在你知道 了， 你要如此来 行， 你必会看到这个祝福临到你的身上。《使徒行传》第二十章三十四到三十五 节， 保罗这个人也是经常供应给别人的。我这两只手常供给我和同人的需 用， 这是你们自己知道的。我凡事给你们做榜样。叫你们知道，应当这样劳苦，扶助软弱的人；又当纪念主耶稣的话，说：施比受更为有福。很多人很喜欢最后这一句话语，却忘了把前面的话连起来。施比受更为有福是什么意思呢？保罗要表达的是，保罗自己不工作，他是个全职服事的传道人。但是保罗却常常帮助别人，供应别人。那么他的钱财是从哪里来的呢？就是教会的弟兄姊妹奉献的。所以他说：“你们要纪念我这样的做法，也要这样来做，扶助软弱的。你们应当纪念主耶稣这样去行的时候，有一句话要应验在你们身上，那就是‘施比受更为有福’。”为什么施比受更为有福呢？很多人说不对呀、啊，在这个世界上的观念是越给越少啊。为什么施比受更为有福呢？应该是受的人更有福才对呀、啊。世人的观念确实是这样的。如果你穷的连什么都没有了，你拿什么给别人呢？你知道那个接受的人证明了什么呢？他又缺乏。今天有一个人说，我特别需要一袋大米，我三天已经没有吃东西了，这是他的缺乏。你能供应他的时候，证明你已经有了，证明神已经给你了。神要先给你，然后你才能去供应别人的。这就是施比受更为有福的原因，就在这里。我们只是一个管道，神给我们，我们再给别人。弟兄姊妹，我们正在做这样的事情。我每天在神面前祷告，预备奖章，从神那里领受祝福给你们，然后你们用这个话去行，祝福就淋到你们身上，然后你们再去给别人，这就形成了一个非常良好的祝福的管道。可是我们中间有很多人把这个管道堵住了，自己吃吃吃吃完了就没有了。我们要向圣经的话语去靠齐，把这个道与我们的生活融合起来。你就必会看到神的祝福在你的身上。在哥林多后书九章六到十三节，第六节说：“少种的少收，多种的多收。”这话是真的。为什么神在后面加上这么一句话呢？多种的多收，少少种的少收，这话是真的。其实不用说也是真的呀。为什么神还要这样讲呢？神是想告诉你，一定要相信。你一定要相信这是真的。多种的多收，少种少收，这话是什么意思呢？这段话不要理解错了。从后面的七到十三节，我给弟兄姊妹读一下：个人要随本心所着定的，不要作难，不要勉强，因为捐的乐意的人是神所喜爱的。神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。神说：“不要作难，不要勉强，因为这个世界上充满的万物都是神的，他不缺乏。神希望我们甘心乐意的献上，承认神是我们的祝福。多重意思是你要捐的乐意，凭信心而做。在教会里面，你要奉献给神的话，就要捐的乐意。比如说十分之一，你要奉献了，就要献的乐意，感恩的奉献。”你这样做的时候，神会给你什么样的祝福呢？神能将各样的恩惠多多的加给你们。各样的恩惠不仅包括了地上的物质祝福，也包括了属灵的祝福。因为我们用十一奉献支持福音事工，福音所借的果子有我们共同的赏赐；我们供应全职传道人，他们服侍的果子有我们共同的赏赐。这是双倍的祝福，感谢主。回去以后，你们可以思想这段经文，也就是《哥林德后书》九章六到十三节。就算你献上的是五饼二鱼或者一瓶油，你把它放在神的手里边，神要让它倍增，还要多多的加给你，使你凡事常常充足。你可能说我现在又缺乏，正是因为缺乏，所以才要种下种子。只是要根据你的信心来做，不可做难，不能勉强。如果没有这个信心，先不要做，祷告通了以后再做。现在你可以按照神的话语去行。一年以后、两年以后、三年以后，你可以把你现在这个情况记下来，回过头来看一看，神给了你多少祝福，你就知道了。这是上帝特别的一个祝福，我真的愿意你们如此去行，我们一起来见证这个奇迹。因为神的话语这么写了，他就一定会如此来成就。少种的少收，多种的多收，这话是真的。阿门。那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子，叫你们凡事富足，可以多多施舍。就借着我们，是感谢归于神。短短的几节经文出现了两次“凡事富足”，凡事富足。你所需要的这个地上的东西，你可以打告说：“主啊，我借着十分之一的奉献。”借着每一周的感恩奉献，我种下种子。我相信你是我的主，你必会赐福我手所做的，使我凡事富足。神会让你多到什么程度呢？多到愿意去帮助别人，丰盛有余。哈利路亚。十三节，他们从这供给的事上得了凭据，知道你们承认基督，顺服他的福音，多多的捐钱给他们和众人，便将荣耀归于神。我期待有一天，从我们教会走出很多的企业家，公司里面的顶级销售人员，他们的月工资可以超出公司里边其他的人，让这个世上的人羡慕你，因为你们不是在靠自己的努力得到这一切，你们是按照神的方式撒下种子，神就如此加倍的赐福给这个种子。我期待在你们的身上都有这样的见证，我们教会里面已经有这样的见证了。而且有的人不到一年就看到了这个美好的结果。你们要相信神的话语，神希望你们凡事兴盛。一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典，主你把这个世界给了我们，让我们来管理这个世界，让我们享受这个世界里面的一切。你所赐福给我们的金和银，乃至世界上美好的一切，都是你赐给我们的。今天我们知道，耶稣基督已经战胜了这个世界。你已经胜过了魔鬼和他一切的权柄。我们愿意按你的话语去行，期待你的祝福临到我和我的家人身上。主，我们相信健康是属于我和我的家人的，富足也是属于我们的。你必会赐福我手中所做的。我凭着信心撒种，期待美好。感谢主，一切荣耀都归给你。祝福来寻求你的每一个弟兄姊妹。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。